0: Vámonos a Cuenca. Ruidosa Caracola se va a Cuenca vía Zoom para conversar con uno de los músicos y productores más versátiles de la historia de la música. Desde Sobrepeso, también Contravía, hasta Verde 70, una larga trayectoria y un nombre que lo ha logrado por sí solo. Lo tengo a Renato Zamora en el podcast de Ruidosa Caracola. Brother Qué honor tenerte acá. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Eric, querido, pues este un placer, un honor, un gusto. Eh, aquí estamos, pues de, a las órdenes, eh, para estar en la Ruidosa Caracola. Y que a toda la gente que nos sigue les mando un abrazo grande y muchísimas gracias. También, memoria de ganas de estar acá y de poder conversar y de. Y de vernos a los tiempos, pues, hermano, tantos años, tanta amistad, tanta buena onda que, que, que siempre es chévere de tu parte. Así que muy agradecido por la invitación.
0: Ahí, ahí, empecemos por romper el, el, el mito de, de tu carrera inicia con sobrepeso o tu inicio en la música viene antes, desde la fundación de la banda, ya casi, casi por 30 años.
1: Sí, bueno, yo, yo, me, yo me inicio muy jovencito, muy chiquito. Uh, yo toco desde los, o sea, formalmente desde los siete años, así que te puedo decir que ya a los 14, 13 ya estaba tocando con un montón de gente. Entonces, eh, parte de los proyectos paralelos a Sobrepeso fueron eh, algunos proyectos de fusión, de rock, fusión, de jazz, de un poquito de blues pero también estaban eh, los, los shows de los colegios, antes había los intercolegiales, entonces con la banda del colegio me pasaba de gira prácticamente de todos los, en todos los festivales posibles, ¿no? antes había un montón de festivales intercolegiales, entonces eh, me pasaba tocando ahí, y después de eso varias agrupaciones independientes hasta lograr concretar lo que fue sobrepeso, Qué ha sido el, el proyecto, por así decirlo, el más eh, fuerte y más serio que nos abrió muchas puertas a todos.
0: La, la versatilidad que, que tú tienes, por lo que comentas, eh, ha sido siempre, siempre ha existido. Para ti ha sido muy cómodo salir, ponerte en, en jazz, ponerte en rock, ponerte en metal, ponerte en pop. Pero, ¿Para ti ha sido algo muy natural o ha sido siempre como que un reto este, eh, hacer, porque a veces tenemos como que, se sataniza mucho el hecho de que un, un metalero no puede hacer eh, pop o no puede hacer eh, jazz o, o, o los estudios que también tienen que haber detrás de un artista. ¿Para ti qué tan ha sido un reto o ha sido algo muy natural en ti?
1: te Confieso que es la primera vez que me hacen esta pregunta.
0: Eh, 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 te puedo decir que yo
1: creo que en general todos los, los que hemos pasado por la banda y, y desde nuestra edad más joven, eh, Hemos sido melómanos. Nos ha gustado mucho escuchar la música. Eh, a mí me, me han educado también con esta apertura de criterio, así se puede decir. Entonces, hay mucha música que me ha influenciado y que me ha gustado. Y mm, he tenido mis, mis, mis experiencias en diferentes géneros, sea el jazz, me ha gustado siempre mucho la, la, la música clásica, me ha gustado el metal, me ha gustado el rock, me ha gustado varios géneros. Pero gracias a Dios hoy ha sido eh, una cuestión, si se puede decir, eh, eh, en donde tienes que tener cierta especialidad. Yo creo que la preferencia siempre tuvo una línea, el rock, blues, jazz, ¿no? No, no he sido un guitarrista clásico, a pesar de que mucha de la formación, en, en, en la formación clásica me, me queda de los estudios de chico, pero no, no es la línea mía. Es difícil poder abarcar demasiados géneros para cualquier músico, ¿no? Pero yo creo que sí me identifico mucho más claramente con el rock, con el, el rock fuerte, con el metal, con el jazz, bastante con la música instrumental. Eh, últimamente ando haciendo música para películas, eh, pero esta ha sido ya una, deriv una derivación ya posterior a la carrera de productor, de ingeniero ¿no? y, de, y de compositor. Entonces eh, creo que musicalmente tengo mi preferencia, mi línea bien clara de lo que digamos me gusta tocar y en lo que me, me desempeño bastante pero me ha tocado trabajar en muchos proyectos yo trabajé en expresarte que era el programa un programa de arte y cultura imagínate me te, me tocaba informar de informarme a profundidad en varios de varios artistas y de varios géneros eh, y tratar de este, como que enfocar ¿no? esa cosa de una manera más objetiva. Entonces, es difícil la pregunta, pero sí creo que tienes que tener cierta especialidad. Tienes que enfocarte en lo que, en lo que haces mejor. No puedes abarcar todo. O sea, un mismo, por ejemplo, hoy en día, un médico tiene de alguna manera que tener su especialidad. En la música es igual, ¿no? Creo que vas definiendo un poco más esta línea de, de si eres instrumentista, pues este es mi mercado, esto es lo que yo hago y en lo que realmente me desempeño mejor. Claro, puedes decir, bueno, puedo hacer otra cosa, pero no es lo, lo, lo profundo, ¿no? Pero eh, yo creo que más bien la apertura de criterio me ha dado muchas oportunidades. Me, me ha permitido también aprender un montón, de poder, además de trabajar con un montón de gente, de un montón de géneros, música ecuatoriana, música este, prehispánica, eh, un montón de cosas que me, se me vienen, ¿no? Recién produjimos el año pasado el disco de las Nueve Sinfonías de Luis Humberto Salgado, que es un disco de música clásica, que también es. Son varios terrenos, ¿no? Entonces, creo que lo importante ahí es tal vez tener esta apertura esta para, 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 para poder aprender, ¿no?
0: Es, esa apertura también eh, pudo haber nacido desde... Porque, por ejemplo, hablamos de sobrepeso, que es un, es un, un primeras veces de la música ecuatoriana, y, y también para ti. Ya es una, una banda que, que ha tenido una proyección enorme, una banda que ya se puede hablar de que ya habla de, se hablan de muchísimos años, de mantenerla, ha tenido sus cambios. Eh, ¿qué, ¿Qué trae a ti todos estos años y que, cómo ha influido en tu vida? Porque a veces también podemos hablar de que también todo esto que ha influido en tu vida artística te ha llevado para trabajar con otros géneros y con, y con y otros proyectos. ¿Pero qué trae a tu vida eh, eh, situaciones como las que te trajo sobrepeso cuando a veces una banda se forma simplemente por el hecho de unirse con panas que tienen una un gusto en común y termina siendo una cosa enorme. ¿Cómo, cómo eso eh, eh, cambió o ha afectado o sigue, eh, eh, o sigue teniendo un énfasis en tu vida?
1: Sin duda, yo creo que es el proyecto eh, inicial que nos da a todos una... que nos abrió un montón de puertas, no nos permitió llegar a una, un montón de espacios, eh, nos ha hecho crecer, nos ha hecho madurar artísticamente... Eh, claro que no ha sido fácil mantenerlo durante todo el tiempo con tantas situaciones en las que nos ha tocado pasar eh, pero creo que es, se sigue manteniendo el, lo que acabas de mencionar ¿no? el, el, el primer espacio en donde te diviertes con los amigos y ya cuando eso no ocurra yo creo que nunca podríamos seguir tocando ¿no? ya cuando no te diviertes y cuando se vuelve difícil de manejar pues ya no, está, ya no es divertido, entonces ya no, ya no te jala tanto. ¿no? Entonces, lo que, lo que te puedo decir con eso, pues ya todos, yo creo que nos ha traído una serie de, de satisfacciones y nos ha abierto las puertas de muchos espacios, eh, nos ha permitido estar en un montón de festivales, de compartir escenarios con un montón de gente, que, que viéndolo desde el punto de vista eh, de, de lo que aprendes, ha sido una enseñanza que nos ha llevado siempre a... a a mantener estas experiencias como lecciones, ¿no? porque nos ha dejado un bagaje y una experiencia que, que nos ha ayudado a mejorar nuestro trabajo, a mejorar la calidad de, de nuestras producciones, a aprender un montón de cosas que tal vez no hubiéramos podido vivirlas si no hubiéramos tenido esta oportunidad. Entonces, imagínate, una, éramos una banda pequeña que sale de una ciudad chiquitita que no tenía tanta trascendencia en la industria nacional, y que de pronto, pues empezó a tener un espacio muy grande en las ciudades más grandes de Guayaquil, en Quito y en el resto de ciudades, y que nos ha permitido trascender en, en muchísimas experiencias. Entonces, es, es como un, un, un crecimiento que fue de una, ¿no? Es como habernos subido de la nada a un auto que iba a mil por hora rapidísimo, que nos exigía ponernos a esa velocidad y a ese nivel de, de una. Así más o menos creo que fue, ¿no? Entonces, eso, eso nos enseñó a a limar, eh, muchas cosas que nos hacían falta y a ponernos al nivel, sobre todo, porque había que de una ponerse al nivel y, y competir. Así funciona este mercado, lamentablemente. ¿no? Entonces, era, era eso, digamos, en ese momento. Pero creo que el resultado y todo lo que nos ha ido quedando es importante ¿no? para todos. Sobrepeso es eso, ¿no?
0: En, en, la, en la parte donde eh, hablas de del, eh, en lo que te alineas, que es con el metal, con el rock, con el blues, con el jazz... Hay también mucho romanticismo en, en, en estos géneros, ¿no? Y, y a veces es muy es muy cerrado. El, todo lo, en lo que tú te has desarrollado y con la música tú has, que tú has crecido y que ha habido como que este este criterio sobre todos los géneros, te ha permitido como que eh, o les ha permitido de que Sobrepeso mantenga su línea y no se ve a veces como en esas bandas que sucede que a medida que pasan los años de alguna u otra manera se alejan con, con su primer con su sonido original, porque a veces también en un género como el metal, también, ¿no? que es muy, muy cerrado, muy, muy apasionado, muy romántico con, con, con sus bases, no, les ha permitido también que la, la evolución de la banda sea con el mismo género y no como que no llegar al punto de unirse con lo que está sucediendo al, al, alrededor de la orden. ¿no? Con... Bueno,
1: ahí es, es muy interesante tu pregunta y, y dice muchísimas cosas que son importantes. Um, yo creo que una base importante en la banda es la fusión. Es decir, nunca fuimos una banda que se encasilla en un género determinado de una manera purista. Creo que tenemos nuestras licencias para saltarnos del funk al pop o del rock o al metal, y ha sido como un devenir de, de experiencias, porque de alguna manera así es como empezamos, nunca nos pusimos una... ...una línea así como purista, ¿no? Es decir, nosotros no cantamos de, de, sobre dragones, castillos y, y princesas, ¿no? Nosotros hablamos sobre realidades de la vida cotidiana de las personas... ...y tal vez la, la, la forma en la que vestimos esas ideas es eh, el usar la música como un disfrute, ¿no? Entonces, como por ahí nos podría encantar hacer un pedazo funk, hay un pedazo heavy que también nos gusta, entonces eso nos ha permitido como darle una identidad si se puede decir al proyecto musicalmente hablando ¿no? eh, hay partes en donde eh, la parte lírica pues, se salta de lo lírico lo melódico al hip hop o de pronto al reggae y, y eso también es una característica bueno en este caso de Pablo que tiene esa, esa virtuosidad de poder saltar también ¿no? de, de, de géneros y de, y de cosas eh, y que le da cierta, eh, le da un elemento interesante, ¿no? La fusión siempre entre los cuatro eh, siempre fue, o ha sido, o sea, constante, ¿no? Experimentar y no cerrarnos. Porque, claro, si te quedas vos purísticamente en un solo género, pues estás obligado a quedarte encasillado en un esquema visual, sonoro, de, de marketing, inquietos. Yo, yo creo que no, ninguno, ninguno, hasta. Ninguno de los que ha pasado por la banda o lo que sea han sido músicos como esquemáticos de quedarte en un solo género o eres muy heavy o eres hip hop o eres metal o eres así como muy polarizado, ¿no? Acá las esencias de todos son súper diversas, entonces entrando en ese, en ese juego de estar con músicos que piensan así, pues tienes que sintonizar para poder entender que hay ciertas licencias que hay que tomarse. No es tan fácil. Yo he trabajado con otros artistas a nivel independiente, como productor, como guitarrista de gira, como productor en estudio, etcétera, y son completamente diferentes formas de plantear el, el tema artístico. Entonces, ahí viene esta posibilidad de, de, de pensar un poquito más abiertamente y de también entender esa naturaleza que tú me dices, ¿no? Eh, por ejemplo, yo produje el disco Nada de Amor con la banda Bajos Sueños, y esa es una banda que tiene una identidad y una línea sonora que está súper clara. Entonces, ahí es... Eso es lo que, eso es la fórmula y eso es lo que ellos le apuntan, ¿no? Entonces, sobre ese esquema hay que trabajar. Recién trabajé un, un proyecto de metal sinfónico, coral, con 70 personas cantando y todo, y es rock sinfónico, metal sinfónico, donde hay tres temas. Entonces hay que pensarlo también en otro esquema, ¿no? Pero son fórmulas, en cambio, que están súper delimitadas. Los terrenos de allí son muy, muy claros pero en cambio con sobrepeso estás entrando en un lugar en donde no hay fronteras, ¿no? Tú te puedes pasar de un lado al otro, no hay fronteras ni banderas, como siempre decimos, ¿no?
0: Han mantenido el sonido de, de sobrepeso, pero también te has desarrollado con, con otros artistas. Como, por ejemplo, para mí, como fan, eh, me, cuando yo te vi con Verde 70, dije, mmm, Renato Zamora en Verde 70, interesante. Ya, pero de ahí los vi tocar y, y, y una de las cosas que fue como que para mí también de que, Renato Zamora es músico. Renato Zamora es una persona que, que también se alimenta de, de, de compartir con otros artistas, pero también influye en donde está trabajando. Para ti, ese es como lo que estábamos hablando, de que salir de una banda para trabajar con otros artistas y tú adaptarte al sonido que ya está establecido. Para ti, eh, saber de que tienes que tocar lo que ya está establecido no te genera eh, un choque cultural, ¿Un choque artístico donde es, o simplemente sabes que aquí se aprende?
1: O sea, se aprende, es inevitable que hay que tocar lo que te piden, porque para eso te contratan. En mi caso específico con Verde 70, yo tengo una amistad con el César desde que somos chiquitos, entonces el César me invita porque me dijo él, él se fue a estudiar a Los Ángeles, entonces eh, yo llegaba a Quito Así que fue una sinergia enseguida. Además, la amistad con el Darío es desde el colegio. Entonces fue así, ven, a, a, danos una mano porque el César no va a estar y eh, este tiempo te, te sirve. ¿no? Entonces para mí era buenísimo. Había llegado yo a Quito a trabajar y eh, me abrió una puerta. Pero eso no quita que artísticamente pues hay cosas que hay que tocar, que son parte de la música que la gente quiere ir a mirar. Pero también es inevitable que le pongas eh, ese sello sonoro, es inevitable, es inevitable, porque eh, la guitarra como tal, como instrumento, pues es el compendio de un montón de cosas, ¿no? El amplificador, el pedal, el cable, bla, bla, bla. Pero cómo tocas, entonces, cómo tú lo, lo tú, cómo tú concibes eh, es una cosa, pero cómo tienes que tocarlo es otra. Y eso se va ajustando, pues, como suena la banda, ¿no? Porque eh, cuando estás tú haciendo este trabajo de, de estar de gira con otro artista, eh, tienes que tocar lo que te están pidiendo que hagas. Y en este caso, Punte, y cosas que son mucho de respeto. Hay que respetar ciertos obligados, hay que tocar ciertas, ciertas melodías. Los solos se respetan. Pero también hacíamos ciertas licencias. A la final fueron casi dos años y un poco más que estuvimos de gira, entonces en ese tiempo también se acomodan un montón de cosas e incluso cuando vino el César, igual seguimos girando de a tres guitarras, ¿no? Entonces, eh, no, 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 y siempre a veces de vez en cuando cuando coincidimos, pues me invitan a subir y nos divertimos o igual hacemos un show de algo y, y siempre hay esa parte porque hay amistad, pues hay mucha, mucha estima, ¿no? Pero... En otros artistas, como el Leo Más, o tocas con el Pancho Terán, o tocas con Contravía, o haber estado con otros artistas, con la Pamela Cortés, por ejemplo, como, como sesionista, pues es diferente, ¿no? Ahí tienes que tocar lo que, lo que te han pedido que toques, y es muy, está muy, muy, muy escrito, ¿no? Entonces, tal vez es esa otra forma de. de de encarar un proyecto en este caso. Eh, pero nunca hay que olvidarse que estás trabajando. Entonces los tiempos, las exigencias, los horarios, las rutinas son súper este, marcadas, ¿no? Y además eh, demanda pues tu responsabilidad, tu disciplina, estar al nivel de las cosas. Todo el mundo piensa que te vas de farra, ¿no? Te vas a, a pasarte <risas> rock and rollando y nada que ver. Es la vida más, más fea porque tienes ponte fechas seguidas. Eh, te tienes que acostar súper temprano porque siempre normalmente los aviones salen de madrugada así que hay que salir temprano y llegas y es un corre-corre directo a probar sonido, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? En mi caso cuando no estaba de gira con o sea, cuando estás de gira con otra ciudad yo no hago prensa pero cuando voy con la banda sí te toca hacer prensa, más la prueba de sonido, más el resto de cosas, entonces sí demanda demanda que, que, que ya tomes otra actitud frente a, la, frente a este trabajo, pues ¿no? Eh, ahora es muy divertido, es muy bonito, compartes un montón de momentos increíbles y en este caso con los verdes, imagínate, paseándonos del país divertidísimo con el resto de, de, de panas con los que he tenido la suerte de tocar también, ¿no? Bueno, no se diga cuando es con la banda. Cuando es con la banda es divertidísimo todo desde que empieza hasta que regresas, ¿no? A veces es agotador, es demandante, no todo es color de rosa, también hay momentos que son difíciles, hay conflictos, pasan cosas de... Eh, eh, hay cosas en la logística que fallaron un montón de, de detalles de ese tipo no pero creo que en general eh, lo que te queda como lección es, eh, bueno, cuando tocas con tu banda igual hay un show que está preestablecido, hay un guión que respetar porque ahora ya no eres solamente los cuatro que vamos como sonerista y ahorita hay mucha gente más entonces se planifica, hay un orden hay que trabajar las luces, hay que
0: trabajar todo todo demanda un poco más de detalle esa ese, esa esa visión o más o menos concepto de Jimmy Page, ¿no? De ser productor, ser sesionista, estar en bandotas, ser guitarrista, que la rompe. Eh, y, y ahora y ahora que, 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 que pasa el tiempo, también te involucras muchísimo más en la parte cultural, que yo creo que como, como, como cuencano también viene como que de la mano, ¿no? O sea, hay cosas que que, que Cuenca mismo se, se presta para y y sigue dando y le sigue dando a, a, al, arte, al arte ecuatoriano, no solo hablando de la música, sino que allá se siguen desarrollando eh, eventos, eh, producciones, eh, como en todas en las que estás desarrollado durante estos últimos años. ¿Cómo es tu introducción a esta parte mucho más eh, ecléctica, se podría decir clásica, que tiene, que tiene Cuenca? ¿Cómo, ¿Cómo es tu participación y hasta dónde te lleva ese reto?
1: Yo creo que en este punto, pues... Siempre he estado involucrado en proyectos culturales alternos a la música. He estado haciendo música para proyectos audiovisuales, eh, mucho instalaciones artísticas. He tenido la oportunidad de experimentar otras partes. Entonces, no sé si esto viene por un tema de cuenca. Yo creo que es un poco más... Eh, el, 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 el tener este contacto con otros artistas en otros en otras disciplinas, más que realmente, ¿no? Bueno, Cuenca tiene una actividad cultural interesante, sí, es muy amplia también. Uh, el, 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 hay muchas cosas que ocurren, que pasan, que le enriquecen mucho al espacio de la ciudad. Pero eh, bueno, yo, mi devenir va mucho entre Quito y Cuenca, porque son la, la ciudad donde resido y la ciudad de donde provengo, ¿no? Porque donde provengo está la banda, entonces la banda me obliga a tener una constancia y después estoy viniendo, pero por así decirlo, el estudio y la productora están en Quito, entonces estoy como entre los dos lados, ¿no? Claro. Y. Mm, hay actividad en varios lugares. Bueno, eso tampoco quita que voy seguido, voy aquí cuando puedo. Ahora con el COVID no hubo cómo, pero estamos empezando a conectar cosas. De hecho, estuve en una residencia invitado que fue en Limoncito, fue divertidísimo, una residencia artística también, que son todos estos proyectos que la gente no sabe. Pero porque te identifican, como tú dices, como guitarrista, como el man que está en esto, en esto, pero también es otro devenir, ¿no? Porque a la final es trabajo y, y, y ha sido también bastante afecto de hacer estos experimentos culturales. Eh, yo creo que eso viene más que nada por esta posibilidad de tener relaciones con otros artistas de otras disciplinas. Eh, nunca nunca he sido un tipo cerrado en ese sentido y siempre he sido muy curioso mí, yo soy ponte, un guitarrista que le gusta mucho el teatro me gusta muchísimo el teatro me, gustis, me gusta mucho la, la, la plástica la pintura, me gusta la fotografía un montón, el cine no se diga este, entonces, bueno, la danza también, pero bueno, más que nada he podido participar en un par de proyectitos haciendo música, muy pequeñitos, no he tenido tanto chance, pero en las otras disciplinas sí, he tenido más involucramiento, muchas más amistades, mucha gente y cuando se me ha dado la oportunidad ha sido divertido y tal vez esa parte de la gestión cultural, de producir también los programas los proyectos audiovisuales, etcétera este, han sido también oportunidades en donde aprendes y donde pones además el conocimiento un montón de cosas que ya necesitan de esta sensibilidad que la puede tener un músico, que llega y complementa el trabajo de todo el resto. ¿no? Entonces, uh, tal vez esa ha sido como la pieza que encaja en este tipo de, de proyectos. ¿no? Entonces, sí sí, es, sí puedo decir que tal vez es multifacético, pero todo nace desde una visión, ¿no? esta de ser productor, de, ser, de producir.
0: También eh, a veces, eh, como tú hablas de que y es, y es real, de que en estos proyectos es necesario como que un músico sea parte de, pero también viene de que con la experiencia que has tenido tú vas viendo tanto las virtudes como las falencias que existen en el sector y tú y, y como parte de viéndolas viviéndolas experimentándolas sabes lo que es necesario lo que de una manera se puede decir como más urgente necesitas ciertos proyectos también es parte de, de esa responsabilidad que tú te pones como parte de, de una de una de un una escena o un panorama musical que siempre está como que en esa constante necesidad de que exista ya una industria, de que ya exista, se, se, se profesionalice todo, se legalice todo, el, el todas las, las áreas en las que se necesita para llegar a un producto final, ya sea un disco, una obra de teatro o una película. Para ti también es como que te alimentas de todo eso, pero también existe esa esa tarea personal de como ser parte de y que en algún momento ya las generaciones que se vienen que cada vez se hace mucho más, mucho menos complejo hacer música para ellos en la ejecución ya tengan como que un aparato ya que los que lo soporte y que puedan y que ya les les, les garantice un trabajo.
1: Es, es, una, es una fase compleja, ¿no? Eh, todo el mundo lo define como el gestor cultural, eh, la gestión cultural y el desarrollo de los espacios culturales pues eh, demandan eh, muchísimos actores, ¿no? Entonces una industria y tiene una estructura. Eh, yo creo que el Ecuador ha avanzado un poquitito, muy poquito, pero hemos avanzado. Eh, se, se han profesionalizado muchos de estos aspectos que antes eran prácticamente invisibilizados, ni siquiera lo sabían. Y después de todo esto que hemos pasado, imagínate, después de toda esta pandemia tan fuerte que nos dejó un montón de lecciones, la gente empieza a ver el valor que tienen muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir es que durante el COVID todos los shows los espectáculos del teatro, todo estuvo detenido. No había espectáculos públicos y todos los actores de este círculo tan grande que genera un montón de trabajo, pues se quedaron sin trabajo y la gente se quedó sin esa interacción. Entonces, es muy interesante pensarlo desde el efecto que causó cuando hubo COVID. Porque, por ejemplo, si, si vemos un concierto, el concierto da trabajo no solo a los músicos, sino a los que ponen el escenario, a los que ponen el sonido, a los que venden el, la carne en palito en la fila, a los que te dan el agua, a los que, etc. O sea, es una cadena de valor gigante. Y eso ya quedó claro, que con el COVID nos quitaron, la oportunidad de juntarnos, básicamente eso. O sea, nos dimos cuenta que éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Y ahorita es como que ahorita está como de nuevo volviendo, quieren hacer festivales, o sea, todo el mundo está con esa ímpetu de querer ponerle a tocar a todo el mundo, de volver y todo. Y me da bastante alegría por ese lado porque también se reconocieron un montón de cosas que estaban invisibilizadas. Hay un montón de profesiones que estaban, ni siquiera la gente sabía que un tramoyista, que un coreógrafo, que un iluminador, también son parte de este trabajo, aparte del artista, ¿no? El promotor, está el manager, está el que comercia las entradas, el que hace las cuñas, todo, todo el mundo. Es una cadena de valor gigante. Entonces, toda esa gente ahorita eh, espero que esté revalorizada y creo que muchos entes de la sociedad se dieron cuenta que son importantes. Eh, pues digo, hemos avanzado un poquito, falta muchísimo. Eh, yo vengo de una generación en donde yo creo que no había, había, había como ciertas, ciertas cosas ya conseguidas, pero faltaba mucho más para profesionalizarlo y uh, y es parte de una lucha difícil también en hacer entender, por ejemplo, en mi caso, que la gente entienda cuál es mi labor profesional, qué hace un productor, a veces mucha gente no tiene idea. Entonces, es también eh, eh, el poder ir mostrando a la gente cómo, qué es lo que haces ¿no? y qué, cómo funciona tu trabajo. Entonces, es, eh, eh, creo que se ha avanzado. Yo, yo aspiro que, que vaya, vaya mejorando y que ya las nuevas generaciones ya tienen estándares, ya tienen entidades de gestión, ya tienen, saben cómo manejar sus derechos de autor, eh, saben que hay la propiedad intelectual para registrar tus canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se va como consolidando algo que en otros países tal vez está mucho más avanzado, pero eh, creo que ese es un poco el trabajo también, ¿no? de aportar, de, de, de acolitar, de, de poner el hombro también desde esa parte, porque si no, no pasa. ¿no?
0: También eh, esa, esa proyección que existe de a lo que se viene, a lo que, a lo que estamos proyectando todos, que queremos que suceda, ya sea como gestores, productores, músicos, eh, tú ya también estás en la, en, la, en la posición en tu vida artística donde también se puede hablar de un legado, no solo el tuyo, sino también el de el, el, de, el de sobrepeso específicamente eh, en todo lo que has logrado. ¿Ya, se, ¿Ya lo ves tú desde ese punto de vista? ¿Te has dado como que el chance de ver todo lo que tú has hecho, eh, ya sea individualmente como músico, a también el, a lo que ha generado, en el caso específico, de, de sobrepeso, eh, ¿ya le ves tú como el legado de lo que le has dado a la música ecuatoriana, o simplemente es esto sigue siendo un efecto que si queremos hacer más música, simplemente es de reunirse, y de ahí lo que, lo que venimos dejando, que hable por sí solo. Es, es muy difícil
1: responderte, porque yo puedo ver lo que de pronto le pasan a otros artistas mucho más mainstream, mucho más internacionales que a veces caen en un terreno muy oscuro que es autocopiarte, ¿no? es como tratar de replicar fórmulas y en donde ya eh, tratas, eh, has perdido tu objetividad ¿no? yo, yo creo que yo nunca lo he visto como tú lo planteas o sea, nunca he pensado que estoy dejando un legado no lo había visto nunca desde ese lado eh, Creo que nuestra intención y la voluntad que nos sigue juntando es esta de, 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 de divertirnos, de, de mantener ese espacio de, de complicidad que, que tenemos todos, que en donde estamos eh, siempre proponiendo, siempre todavía compartiendo. Y que claro, hay que tener conciencia, llegar a un punto también en donde ya no pueda ocurrir por un montón de, de situaciones, no necesariamente porque eh, estemos mayores, sino por ahí por el tiempo, por la disponibilidad, porque por ahí ya no se puede. Pero mmm, no, no lo había pensado desde ese lado. Y si es que está ocurriendo, pues yo creo que hemos hecho un poquito de lo que hemos querido para que la gente eh, se quede con las canciones, que eso es un poco lo que va a hablar por nosotros cuando no estemos. Eso es lo que quedó. O sea, eso es lo que fue parte de ese tiempo cuando se crearon o, cuando, o, o, o que seguirán siendo testimonio de lo que estamos viviendo. Ahorita hay mucho mucho que, que decir, mira todo lo que estamos viviendo, o sea, hay muchísimas cosas por decir, y en nuestro caso nosotros somos una banda que dice las cosas que vemos, sin anestesia en muchos casos, ¿no? Entonces, es este, tal vez esa es la forma, ¿no? Eh, en la que nos ha tocado hacer esta carrera, y eh, por eso digo, me encanta lo de los prisioneros, porque sí, los Sudamerican Rockers, así es. Nosotros, los que estamos en el rock and roll en Sudamérica, tenemos otra realidad completamente la, de los sajones, de los gringos, ¿no? de los ingleses que tienen un mainstream, instituto y todo. El Sudamerican Rocker tiene otras realidades, ¿no? El Sudamerican Rocker se va y para en el eh, puesto Inca y se echa su seco porque es parte de estar de gira. Cachas, que es parte de nuestra cultura, de nuestro folclorismo, ¿no? Y tienes esas cosas como el de pronto otro tipo de estatus de, 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 de trabajo con el que trabajas con otra gente. Nuestra industria, nuestra industria se ha ido acomodando como un modelo que es de fuera, pero que no se aplica. Entonces se va aplicando en nuestra propia realidad. Eso es lo que nos hace también este, auténticos por un lado, sin dejar de que esto sea no serio, ¿no? Pero así funciona. Entonces, Exacto. así es como nos toca acomodarnos. Por eso el American Rockers es así, tal cual el, 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 el dicho, nos calza perfecto a todos.
0: Pero también, eh, eh, eso, es tienes toda la razón, pero el problema es que a veces, yo creo que a veces cuando adaptamos, tratamos de adaptarlo y, y termina desde traerlo, tratar de adaptarlo y termina siendo algo muy nuestro, Hay un, hay una distancia enorme de tiempo. Ya y eso es lo quiero que yo eh, es lo que lo más probable y es la razón por la que no hemos tenido como que esa industria ya está establecida ya que a veces esos procesos toman mucho tiempo de llegar a reconocer de que no te, nuestro mainstream eh, es, es, es muy variable ¿ya? pero nuestro mainstream eh, eh, depende del mainstream externo no tenemos como que y a veces cuando suceden estas estas mutaciones de a veces sale un exponente local que a todo el mundo le termina gustando, es un proceso de años que pasa, y hay esta explosión, de nuevo baja, pasan muchísimos años y existe como que de nuevo este, esta efervescencia constante que tiene, que tiene la, la música ecuatoriana, que sigue siendo como que el gran el gran problema que, que tenemos, que, y, y no solo involucra a, al consumidor eh, o, al, o a los que lo producen, sino también a, a quienes lo, lo vivimos. A, eh, para, para que existan esta, estas cosas es necesario una industria. ¿Tú crees que la digitalización que ha sido un punto a favor, eh, el internet también que tiene sus puntos a favor es para poder generar un, un acceso más, más fácil e inmediato a, 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 a música, a cualquier género, ¿Tú lo ves en estos últimos, qué te puedo decir, estos últimos 10 años, de que ha sido un punto a favor para la música ecuatoriana o tú sientes que aún, aún que eh, las plataformas digitales, la distribución digital, el internet, no es aún la solución para que exista una industria ecuatoriana musical?
1: A ver, las olas y los picos han pasado, yo creo que en todas las generaciones, hablando desde las que podemos reconocer como de música ecuatoriana, que arrancan en los 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Todas han tenido sus picos de promoción en donde ha habido el superartista artista o el súper momento épico en donde ya parecía que este país reventaba y se iba al Internacional y brrr, silencio. Y de pronto otra, y otro man, y dices, no, este man está increíble, este man la va a romper, etcétera Y tra, igual, ¿no? Y todo el mundo se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Y el tema es muy complejo, es muy amplio. Yo creo que es un tema cultural, es un tema de educación, es un tema de valoración y de autoestima. Es un tema de credibilidad, es un tema de apertura, es un tema de pensamiento colectivo como país, eh, nosotros somos un país diverso, grande eh, en muchos aspectos pero tal vez muy separado en otros entonces creo que cuando no que mientras no se le vea a este, a este gran conglomerado de, de personas como una sola masa que tenga la autoestima bien puesta y crea en sí mismo de verdad o sea, de verdad significa con apoyo con las industrias poniendo el hombro para que no solo el, el, la, la, la parte artística salga sino todo lo que producimos porque son islas si vos ves son islas o sea, por lado está esto de acá está la parte económica las exportaciones está esto etcétera etcétera pero como identidad acá nuestra marca país no no nos representa una fuerza tú la ves estaba acá pero no te sientes convencido si te dicen cómprame un disco loco no te no le compras <ríe> no, no te da presa no tienes ganas no por ahí dice Simón te acolito o, o lo compras por acolitar, no por realmente identificarte con eso. No digo toda la gente, pero hay una, un gran segmento y ese es el que me preocupa porque el gran segmento tiene apertura a todo lo que le llega de fuera y desvaloriza completamente lo local o está totalmente desenterado o básicamente ahora puedes anular, simplemente no lo sigues. Es la cultura de la anulación. Entonces, uh, ¿las plataformas han servido para difundir la música? Por supuesto que sí. Creo que es un medio de difusión que te permite llegar a un montón de público. Y sobre todo porque todo el mundo se ha volcado allá. Porque hoy en día tu música la escuchas por acá. Entonces, ahí es donde te llevas la música. Porque sales a correr, te pones audífonos y escuchas tu música allí. Ya no te da para llevarte 10.000 CDs. Entonces, por ese lado, hay un tema también de, de, de actualidad tecnológica en donde te tienes que estar uh, en, en, este, en estas plataformas. A pesar de que la difusión sea difícil, se puede lograr comunidad, porque ahora hablamos de crear comunidad y esa es la comunidad que tienes, que te permite una llegada, eh, que, le, que le acaba de, de dar la vuelta a la industria discográfica. Por supuesto que sí, porque se sostenía en la venta de copias. Hoy en día las copias están para oírse. Mediante un agregador por el cual pagas una suscripción. O sea, todo ha tenido un giro que, que ha cambiado, ¿no? Entonces, hoy en día la promoción te genera el que puedas comercializar con el único formato que no te queda pirateable, que son los shows. Entonces, ¿qué te toca? Eh, ponerte a tocar, porque las recaudaciones por derechos de autor por exposición son mínimas. Los agregadores te pagan nada. Entonces, sostener una industria incipiente en muchos casos, en esas condiciones es durísimo entonces para que eso se sostenga necesitamos más festivales, necesitamos más espacios de ejecución musical pero para eso hay que darle seguridad a los empresarios que invierten entonces yo creo que hay, por ese lado es un frente que atacar, hay mucho desconocimiento por el otro y hay también una responsabilidad grande en los programadores de contenidos porque ahorita hay una camada de artistas impresionantemente buena de gente que está haciendo cosas maravillosas, re joven, que necesita entrar en los espacios y que no, uh, que necesite, que renueve, ¿no? Porque si no te quedas, o sea, sí, pongo artistas nacionales, pero pongo estos manes que ya ni tocan, ¿sí? Entonces necesito darle espacio a los que, a los que sí están en posibilidad y que además son parte de una nueva generación. No, bueno, en las radios el, el terreno es diferente, ¿no? Hoy en día la radio, la radio aire pues llega a un segmento diferente. Hoy en día yo, yo le veo a los agregadores, a los espacios independientes, el podcast, etcétera. Todos esos espacios son los que están generando contenidos y que enseñan, están dándole a la gente una alternativa. Entonces ahí hay que apuntar también, eh, porque en cambio los otros espacios yo creo que eh, han tenido su tiempo. Uh, pero se van quedando como en ciertos segmentos. Hoy en día la radio tiene que ser online si no ya ni te oyen. Claro. Y así sale, ¿no? así resulta. Entonces, pensando en lo que tú dices, para mí es un poco de educación, es este, cultural, es este, el tener también la voluntad de, de creer en tu, en tu proyecto, en tu trabajo, sin que esto signifique que le vas a dar el acolite porque solo es porque tu país, también hay que sí. ver el nivel. Y hoy en día ya hay producciones que compiten, que están súper bien trabajadas, en donde la gente ha hecho mucho trabajo para tener calidad y eso le hace competitivo, por lo tanto, permite competir, sonar bien. Entonces, eh, el otro día hablaba con una persona de medios y yo me decía, es que no hay música. Y decía, no seas así, eso sí ya no puedes decir. Eso es terriblemente, de, habla muy mal de tu punto de vista, porque tú como comunicador ahorita si no investigas, o sea, estás, estás completamente desconectado y hoy en día la prensa independiente se mueve durísimo, más que los medios convencionales. Y de hecho hay gente que ya solo lee eso. Entonces eh, me, me dio mucha preocupación que una persona me diga eso. Y es que ya no hay música. Dije, no, pana. Hay un montón de
0: música maravillosa haciéndose. Y es muy peligroso. Y es muy peligroso también que alguien pueda... Tener esa posición, porque no solo eso, eso es como que jugar al teléfono roto, o sea, empieza a, a, a desinformarse tras desinformarse, tras desinformarse. Es y cómodo, yo el creo peligro. que es
1: cómodo. Ajá, es un justificativo súper cómodo porque si el programador que tienes no le da media pila a investigar, a leer un poquito, a, a decir, bueno, ¿qué está sonando? O sea, ¿qué, ¿qué medio independiente puedo ver? A ver, a esta banda está buena, ¿cuál es medio el que.? Y, y decir, bueno, que okay, iremos de chance a estos manes. Pongamos algo de estos manes, esto está bueno. Cuando te dicen no hay música, digo, no, pana, estás no. perdidísimo, perdidísimo, perdidísimo. Mucho y tiempo no libre. Solo es de, ponte, y no solo es en el rock o el indie y todo, loco, hay cosas de música folclórica pasando increíbles, de música nacional increíbles. O sea, hay una escena que está, pero así en una efervescencia impresionante, y hay gente que en cambio no, o sea, es chistoso, no, no, no le das el chance a que la gente conecte con el artista la artista se las tiene que buscar como puede, lograr que le, que le compre un disco después del toque o tratar de que le haga una entrevista y todo, cuando deberíamos tener una apertura mucho más amplia para difusión y, y donde le des prioridad a ese contenido que está igualito de bueno que lo que te llega. Claro,
0: exacto. Renato, eh, yo creo que en, en, en conversar contigo es también como que eh, tener un reflejo de lo que está sucediendo a nivel cultural y, y también existen como que esas visiones y esos consejos que pueden darse para, para seguir eh, creyendo, difundiendo y creando cultura. Yo creo que también hay que empezar a crear a saber y entender de que cultura no es simplemente la canción, la obra, la pintura. Es, es el comportamiento que debemos tener sobre esta, estas, estas expresiones artísticas. Para terminar, eh, Renato, eh, ¿Cuáles son esas bandas que, o esos artistas, dame tres, que ahora tú crees que qué es de lo que más consumes y lo que tú para, que para ahora a ti te están sorprendiendo o crees que también debamos nosotros tripear?
1: Bueno, yo soy un seguidor ahorita de, de varios, varios nuevos proyectos que me parecen muy interesantes. Eh, hay una chica cuencana que se llama Neoma, Neoma es una cantante muy interesante, su trabajo es muy interesante, está muy bien hecho, yo creo que, que es una, una figura para seguir, hay mucho trabajo artístico detrás, buena, buena predisposición tanto lírica, musical, la, el estilo, su, su carrera la está manejando de una manera muy interesante. Este, bueno, es otro, completamente otro, otra onda, pero es, eh, he estado escuchando el material de Sara Ontaneda. también me gustó muchísimo lo que está haciendo ella. Es un tema más de cantautora, pero tiene muchísima personalidad, me gusta mucho. Este, bueno, en la escena independiente hay una alternativa gigante. A mí me gusta mucho Miel, soy un sí. fan de Miel, estoy oyendo muchísimo eso. Uh, me gusta mucho lo que está haciendo, bueno, la máquina camaleón cada vez me sorprende muchísimo por su trabajo, este, eh, a ver, eh, uy, hay un montón de cosas sí. pasando, me, me agarras en curva, pero, pero de las cosas que me han impresionado hasta el año anterior, pues están... Bueno, yo sigo mucho el trabajo de Mauricio Samaniego, tanto con Da Pound como solista, sí, es, es mucho, me gusta mucho lo que él hace, este, bueno, acá de Cuenca está Neoman, hay un montón de bandas increíbles, ahorita hay una que se llama Alpha Logic, así que dale pelota a esos manes, te va a encantar bien. lo que están haciendo, es, es, es como un rock retro, pero muy actual en su sonido, me encantó lo que están haciendo ellos. Eh, bueno, Guayaquil, escuché el último de los cadáveres exquisitos, estuvo divertido, me gustó lo que están haciendo, eh, bueno, Guayaquil tiene su escena también fuertísima, que está haciendo varias cosas grandes, y me da bastante, bastante aliento ver que estos proyectos están trabajando profesionalmente, este, están haciendo cosas serias, ¿sí?, y en otros géneros, pues están, hoy pues, aquí está la banda de Nico Estrada, están los, eh, ay, ¿cómo se llama? La banda de metal del Nico, eh, ya, me, ya me acuerdo. Eh, están también los que había habido, vaya, se me fue el nombre. Me está atacando el alemán antes de ahora. <risa> Pero bueno, o sea, hay, hay un horror de música. Sí. Yo, yo no, no puedo, no, sería injusto solo nombrar a pocos, me quedo pendiente de un montón, pero eh, me da un aliento, me da un aliento porque se están, se están eh, generando muchísimos espacios y la gente sigue haciendo eh, este ritual de aprender de bandas. Al menos es un público chiquito, pero va a ir creciendo. ¿no? Eh, creo que ahora con todo esto retomaremos los festivales, así que habrá que ver cómo cerramos el 2022 que va a estar divertido. Uh, nosotros eh, por ahora estamos grabando algo, así que por ahora estamos re, eh, en esta cuenta pendiente porque nos dio el COVID a toditos. Estamos así como recién retomando. Entonces, eh, eso te cuento. Vamos a ver qué se, qué se depara para, para más adelante.
0: O sea, no tiene fechas para lo de sobrepeso, no tiene fechas. No hay fecha. algo
1: para junio, hay algo probablemente para mayo, pero no está concretado, o sea, estamos en eso, pero mientras no grabemos lo que estamos pendientes, no queremos, no queremos adelantarnos, porque ahorita la prioridad es ese. Okay. Entonces, para eso también fue parte de lo que vine a Cuenca, para terminar la preproducción, Estábamos haciendo un par de temitas, estábamos retomando todo, prácticamente. Este, hicimos este show en noviembre, que estuvo buenísimo, fueron los 25 años de del de, de, de disco, de un disco emblemático, pero bueno, eso termina ahorita que el 2022 es más bien este año de sacar material nuevo, que está represado que no habíamos podido sacar, entonces estamos en esa ¿no? Porque en medio de todo eso Adrián tuvo que, que volarse a los Estados Unidos, entonces nos quedamos en break y ahí uh, en eso entró Santiago, entonces estamos con él ahora intentando salir con eso. ¿no?
0: Increíble Renato, un honor enorme tenerte acá en, en el podcast de Ruidosa Caracola, conversar contigo es, es conversar también de historia, de de, de la música ecuatoriana, no solo de, de, del rock, del metal, sino hablar de todas, todos los escenarios que se han dado durante estos últimos 30 años de, de, de música ecuatoriana. Y anselmo, muchísimas gracias. Eh, no, increíble pues, gracias, conversar Eduardo. contigo. Eh, últimas Muchísima palabras, gracias. últimas palabras.
1: Larga vida, la ruidosa caracola, pues loco, y que no pase mucho tiempo para saludarnos, que nos vemos a los años de años. Este, que. Que tengas éxitos, brother. Nos veamos pronto. Así que quedó pendiente la tocada de guitarra que haremos en el otro proyecto. Así que, está cuando apenas tengo que ir con todo el rig, la hacemos.
0: De una. Sí, 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 esa está pendiente. Eh, y, y ya está grabada. Así que ahorita esto ya está grabado. Mi brother, claro, muchísimas claro, gracias. Claro muchísimas gracias Seguro. por haber estado acá ahí gracias. estaba Renato Zamora música rock and roll metal todo representante de la música ecuatoriana yo soy Eric Mujica este es nuevo episodio del podcast de ruidosa caracola tienen muchísimos más para tripear compartan este tripéenlo si llegaron hasta acá es porque les encantó yo soy Eric Mujica